0: 我们进入到一同爱自己单元，今天来到现场的是好久不见的史考特医师，让我们欢迎恒兴复健科诊所院长黄森黄院长。观众、
1: hey, 大家好。好，史考
0: 特今天要在呃这个岁末年中哦，我们来聊聊省时重训哦，如何防止伤害，保护健康，这个很重要。因为嗯，最近胖了蛮多的
1: ，真的、哦。
0: 你没有吗？
1: 没有哎、欸<笑>欸，我也觉
0: 得你又瘦了。我最
1: 近开始跑步了，所以变瘦了一點點你,你好
0: 明显哦、喔，的喔、你的脸就整个小下去，你现在变得好像高中生哦、喔。没
1: 有啦，没有那么夸张啦。<笑>有有有，然后
0: 你又剪头发，<笑>对不对？對,有剪頭对对对，對對對就看起来真的超级无敌年轻哦、喔。嗯嗯、最近开始跑步，你之前没有跑步。
1: 我之前没有跑步，然后我计划说二零二四年年底，我想要去跑台北马。就想跑
0: 半马哦哦，我以为你要直接挑战全马、嗯，没有没有那
1: 么厉害，所以开始训练
0: 的。哦、<對> OK， 好，<對>那等下可以聊一下为什么之前不跑，现在跑、嗯、但是呢，嗯、我们先来说的就是重训这件事情，因为呃，我们这个这几年常常在聊重训，因为重训其实已经是现在大家知道，就是不管你是保股、保基哦，呃嗯、都是很重要，重训都很重要。是但是也确实有很多人呃。他不管是可能姿势或者是休息不当哦、喔，或者是这个嗯等等的原因，他可能因为重训而带给他一些伤害，这个是蛮麻烦的。所以呢，怎么样哈、喔、可以呃就是正确的来重训，然后重点是重训有的时候，我个人觉得重训真的蛮花时间的，是没错。对，那每一次都要一堂一堂课就是一个小时的时间哈。那我觉得蛮花时间，所以今天的这个主题叫省时重训，我还蛮有兴趣的哈、喔。就对于呃。真的很忙碌的人、嗯、到底怎么做？其实史考特医师之前就告诉我们很一些很方便的、啊，<对>在家里面就是上上下下啊，<对>看电视的时候弄一个就是像砖头一样的上上下,下下，这个也是。<笑>那我们就来先讲一下，在岁末年终之际，除了大吃大喝、嗯、呃饮酒的比较多哈、啊，这个饭局多之外，其实最近的天气突然间变得很冷很冷，嗯、这件事情也让呃急诊。大爆满，没错，这个心血管疾病的问题，哈<錯>，脑脑、哦、血管疾病的问题都很多，所以我们来聊一下气温，哦，跟血压、心脏、嗯、还有跟运动之间的关系，嗯、好不好？
1: 那个前阵子台北马嘛，所以那个新闻通常都会报说，就是今年的举办的情况啊，嗯、我不知道大家记不记得有四个跑者，有四個对,對我有讲这
0: 件事情。嗯、呃，还
1: 好，后来就是都没有人真的有发生很。三
0: 个是休克，<對>当时休克，然后<對>一个是中风嘛，<對>所以休克还好，那三个后来都有救回来，嗯、那中风那个可能就中风了。中风中风，中
1: 可大可小了，啊、不知道他后来过得如何。对对那我最近自己也有一个周遭的一个事情啊，就是说我有一个脸书的好友，然后他突然有一天就发布一个，就是一个不好的消息啊，就是他有位朋友也是出去运动的时候就就突然倒下，就就没有再回来了。那我就很好奇啊，我想说，哇，这个男生看起来非常健康。结果点进去看哦，他是一个热爱单车运动的一个男生，但看起来年纪大概四十多。嗯、那他就是每个礼拜都会发布说，哎，他今天去哪里？他上他上一笔是发布他去不夜亭哦，去那个瑞芳基隆那边去骑车。哦，看起来体力很好啊，人人也看起来非常健康。那只是突然有一天出门之后就倒下了，就没有再回来了。所以我就觉得蛮震撼的，说哇，这么年轻这么爱运动的人哦，也会这样子。那。我们要怎么样预防哦？预防自己，预防自己的家人也产生一样的情况哦。有一个重点是保暖。嗯、为什么这样讲哦？就是我最近看了一篇日本的研究，嗯，它哦很有趣，它是因为他们现在有一些智能家电的系统，所以它可以在家里记录室温哦。它很明显地发现到哦，当我们的气温每降低十度的时候，我们老年人的血压可以升上升十二个毫米汞柱，这么多，哎，十二很多哎、欸，哦
0: 、oh, 欸，哎。史考特有带这张图来给大家看一下，嗯、寒冷气候会使血压上升的一个一个一个表格。哈，我们来看一下温度跟。血压的关系，通常
1: 像日本啊，嗯、他们冬天室内会有暖气嘛。那我们如果能够再把室温就维持在二十度以上的话，那看起来大家血压都还蛮好的。像我们这边看到年轻人的平均值大概收出压是一百一、一百二，那如果是老年人八十岁的话，可能就一百三、一百四哦。嗯、但是如果我们室内没有开暖气，好了，室温从二十度变成十度的话，我们可以看到、哦、那个老年人的血压会飙得很高。八十岁的男生呢会飙到一百五啊，八十岁的女生也会飙到一百四十几。哎，我怎
0: 么看不懂啊？这个是十五到哦哦，我我懂了。我们这样，我们应该这样看回来。
1: 横的是气温嘛？越往左就是越低温。对，所以呃，我
0: 们看到就是好，比如说十五到十，嗯，那个我们看依照年龄来说，它那个爬升的陡，越陡越陡就代表说
1: 那个气温越低，它的血压上的越快。所以可以看到，年轻人的话，因为我们血管比较有弹性嘛，性对于那个气温的比较没那么敏感。嗯、但是老年人哦、喔，真的只要气温一低、喔，有血压就爆冲。所以为什么天冷的时候，心血管脑中风事件这么多，这是一个其中的原因、嗯、哦。嗯、那可是啊，因为比如说年比较年纪比较长的人，又很早起，嗯、他们很喜欢在清晨的时候出去运动。嗯、清晨是一整天中气温最低的时刻，嗯、所以这个时间真的很危险。其实我是建议啊，如果长者哦没有那么急，没有赶时间的话，我们等太阳出来了一两个小时之后，气温略微回升的时候，我们再出门运动会比较安全。嗯
0: 、我觉得哈、哦，因为我们家就是有以前我妈妈以前就是行动还方便的时候，她是每天早上一定要去公园走路的哈、哦，要去运动，然后会有一群好朋友在那里。嗯、那我我我觉得是，我觉得这是习惯的问题，老人家有的时候习惯很难改。比如说，他们在夏天的时候就是越早出去越好，哎、因为稍微七点多以后那个太阳就很烈，哎、所以他们都是习惯五点就要出门的。嗯、那大家都约好这个时间，所以就会变成习惯，然后开始慢慢的冬天来了，时间呃这个天黑的时间又这个更长了。这个应该是要调整的啦。是是是那或许是年轻的时候，以前体力还可以的时候，觉得哦，这个晚一点点，晚一个小时还好啦，六点出门应该还好。但是现在年纪也也大了、哦，十年过去，年纪也大了。你现在对于六点出门的冬天的忍受度跟之跟之前其实不一样，没错没错。可是我们现在最近看到，当然我不知道，还是因为新闻看到都这样，或是我们自己身边。你刚刚讲的那个例子，嗯，我前阵子身边大概三四个。真的啊、哦，哇。都是都是心脏，天哪，都是心脏。好，所以我要讲就是，呃，不知道为什么，就是我们都觉得老人家是这样哦，老人家早上运动啊，会比较冷啊什么。可是最近看到壮年的，
1: 对，都是壮年、欸，他们也不见
0: 得是早上、欸，啊。是
1: 啊，哎、欸，<底>對,对对，也不一定。对啊
0: 對到、欸，到底为什么？啊？而且都是运动健将哎，到底为什么？有在运动的人是不是对自己的身体特别就是？特别有信心。嗯
1: ，但是还是要跟大家讲啊。运动绝对对心脏来讲是保护的，大家不要觉得说运动会伤身什么的。但是有一种情况是，有些人他有可能家族性的高血脂症。他们可能在这段时间之内并没有定期去检查，那或许这个血脂肪已经在他人生的十年、二十年、三十年之中已经累积的一定程度了、嗯哦，所以可能是因为这样，当然我不敢推测了。心血管疾病有很多原因，但是基本上我们学界还是认为运动都是有保护作用的，嗯、所以大家不要因为这些事情哦去害怕运动
0: 。嗯、而且你你有提到一点，运动真的能够逆转心脏老化，对不对？嗯嗯。嗯嗯
1: 这也是一个最近的研究哦，它是让一些就是心脏已经衰竭啊、哦，就是说我们心脏如果正常的情况像一个泵浦一样，它可以打出血液来。但是如果它今天生了病，比如说它如果今天曾经心脏病发，或者是其他的原因造成这个泵浦哦开始没力气的话，我们血液打不出去，就会产生心脏衰竭。那会怎么样？会走不动，很容易累，上下楼梯很喘，甚至喘到没办法出门哦，这样的情况。那研究发现说哦，如果我们让一群哦，就是五十多岁已经有这些初期心脏衰竭症状的人开始运动，比如说骑脚踏车啦，比如说走路啊，甚至跑一点那个慢跑。那其实过了一年之后，他们的心脏的年龄是可以反转的。原本心肌开始硬化，有没有？哎、欸，其实五十岁的人经过训练是可以回到三十岁的程度。嗯、其实我自己的经历过例一个例子，我印象很深刻。以前我在医院服务的时候，曾经接到一个五十多岁的一个男生哦、喔，他是因为他曾经放过这个，他他做过绕道手术了， oh. 就是他的心肌梗塞非常严重。那他来检查说他现在的状况如何？他开完这个绕道手术已经一年了，然后那个时候我们就给他做这个运动测试，请、okay. 他上脚踏车，戴呼吸面罩，戴心电图，然后开始骑骑骑。然后那个越骑分数越高，我想说，哎、欸，完蛋了，一定是叫错人了。为什么？因为他的成绩已经超出了五十岁男生应该有的成绩，就他的成绩很好。我想说，哇，应该叫错人了，<笑>不然怎么可能一个心脏病患成绩那么好？然后我请他下来。对身份证字还出生年月日，哎、欸，都对啊，没错啊，就是他并没有搞错人啊。那、啊、我就很好奇，我就问他说你：“你你你是怎么做到？的？你做
0: 了什么
1: ？”对，因为你本来是快要差点就往生的人，怎么可以训练到比现在心脏比一般人还好？然、啊、后他就说了哈、啊，他从生病的那个时间点，他就、哦、大彻大悟悔改。他第一个戒了烟，第二个他听了当时附件科医师的话，就是说他每天都去操场走路。他说他一开始根本连走一百公尺都很困难，哦、啊，就是我们说那个心衰竭的症。对对，走一百公尺就要休息，走一百公里休息。可是他很坚持，他不管刮风下雨，这个天气怎么样，他就是每天都去走。一开始只能用走的，后来他可以走完一整圈，后来他变成可以小跑步，跑一段休息一段，跑一段休息一段，最后他可以连续跑一个小时。他花了一年多的时间完成这个这样的进度，所以他把他的心脏怎么样逆转肾，原本差一点走了哦，但是因一年的训练就可以让他的心脏恢复年轻。所以这个大家真的不要认为说这个。年纪大了，或者是心脏已经有状况了，就放弃它，因为其实我们透过积极的训练是可以逆转的
0: 。哦、嗯，你刚刚讲的这个太励志了，真的很励志。嗯，而且他其实年纪也也也不能算太轻、欸，哎，五十多，对啊，五十<對>多也不算太轻。嗯、好，那其实那当然有些人就会说，天哪，我到底一天要运动多久？其实，呃，史考特医师给我们一个数字，你只要每天走五千步以上。你刚开始这样就很够了，对不对？那这个五千步，其实因为大家现在都有手机，嗯、手机里面可能都有这个健康。如果你这个我不知道，其他的 iPhone 是有了，嗯、那五千步其实不是一件很难的事情，嗯、但是但是这个里面记得五千步应该不能不能算是这个日行五千步对不对？你这个日行五千步应该不是应该是那种专门你要为了走而走的那专门，你、哦嗯、你知道我的意思吗？我知道，我知道
1: 。嗯、现在的观念不认为是就是一定要专门哦。哦比如说，如果我们等一下上，比如说如果等一下要下去吃饭好的<對>，我们如果是走个一两层楼，也不用真的走到二十五层楼那么夸张，哦、<笑>一两层楼都算哦。在过去十年前的观念是认为说运动一定要累积十分钟才能计入那个整天的运动量，嗯、现在认为不是了，你只要起身活动个四秒。中十秒钟、三十秒，秒那个都算在内，哦、所以手机记录的那个任何一步都算都
0: 算<對>好，所以你说只要日一天走五千步以上，就可以增加脂肪代谢。那如果是日行万步的话，是可以降低饭后的血脂肪。嗯，他的
1: 做法是这样，嗯、就是。他们都请一些研究，就就是接受试验的人到实验室，然后请他们喝一杯奶昔，啊，奶昔就怎么样，高糖高油，然后很多热量嘛。Oh, <对>那通常我们喝下去之后，血脂肪就会上升个几个小时，然后降下来，就跟我们的血糖一样。嗯、他发现哦，如果我们一天走了一万步之后，再来喝这杯奶昔，嗯、你们血脂肪上升的会比较少，会比较低。好、oh. 哦，那可是哦。万步其实对许多人来说有点困难。
0: 好，我们先在这里停下哈。<好>呃，我们直播继续，待会回来。今天礼拜三呢，我们有足足一个多小时的时间，要来跟一分钟健身教室的主持人，呃，也是创办人史考特医师，同时也是恒星复健科诊所院长王思恒王院长，来好好的聊聊如何省时重训。再次的欢迎王院长。欸、大家好，大家
1: 好。哎、欸，刚
0: 刚我们前面讲到这个日行五千步以上可以增加。脂肪代谢，日行万步可以降低饭后血脂肪，但你说对于很多人来说，日行万步还是有点难，嗯、对不对？所以你有什么样的好建议吗？
1: 我觉得大家会有一个想法，就是说啊，如果我达不到万步，那是不是干脆就不要做了？因为做了好像也是没用。但大家不要这样想哦、喔，因为每一步其实都算数的。我们现在看到哦，日行五千步以上就可以增加脂肪代谢，而且许多的研究都显示，其实日行大概八千步哦、喔，它对于健康的好处其实就已经大概九十。分的啦，嗯，所以其实没有日行万步，我觉得大家也不要太沮丧。那日行万步，我是觉得它的缺点在于比较花时间。我觉得专心的走也至少要一个小时，走得很快都要一个小时。所以大家好，如果时间忙碌啊，没有办法挤出来这一小时的话，不要气馁，任何一步都算数的。嗯
0: ，好的。那接下来呢，我们就来今天的主题，因为你今天主题就是要跟我们分享省时又有效的重量训练法。嗯，好，嗯。
1: 那、呃、很多人哦，觉得说重训真的很花时间呢、啊，其实真的很花时间哦，嗯、像去健身房啊，你可能还要交通啊，还要往返啊，有时候器材还要等什么，可能每次去都要一两个小时，哇，那这个对于忙碌的现代人来讲，真的是有点有点辛苦哦。所以我最近就在脸书上分享了一个很省时的重训法，它其实也是采自于一个科学的研究哦，它就是说这样的训练能够让你在最短的时间之内达到还还不错的效果哦，然我们这个不是最好的效果了，我们今天是求省时哦，那这个课表怎么设计？呢？呢，第一個，他建议我们做三个动作，一个动作必须要是练腿，一个动作必须是要练胸，一个动作要练背。那所以我设计的方法就是腿的动作的话，我选择的是弓箭步。嗯、大家想象好，可能练腿，可能大家第一个想到是做深蹲，可是深蹲在家里做会有一个困难，就是说深蹲在家里如果没有器材的话，基本上太轻松。我们一般年轻人做深蹲，可能做个三十四十下都有可能做到。那那么轻的重量，对于肌肉来讲是不够刺激的、嗯哦、不够就是不构成充足的刺激。嗯、可是哦，如果我们做这种弓箭步或者是分腿蹲的动作，我不知道大家有没有做过，就是一脚在前，一脚在后，然后前脚膝盖弯曲，然后让身体慢慢的往下沉。这样子的动作，我的经验呢、啊，大部分的人可能做个十五下、二十下，哇，就很酸、很酸的。哎、欸，我
0: 要讲哦、喔，你知道，因为我刚刚在那个广告的时候，我在跟斯考特聊天，就是我以前上中训的教练哦、喔、的一些事情。嗯、你知道，因为我不能深蹲，嗯、我不知道为什么我的我深蹲很容易，对我我深我就是。天生长得不容易深蹲，而且我深蹲很容易受伤，<笑>所以那时候我刚开始的菜单就是这个，这是我每次第一个，第一项就是左右的，然后、嗯、但是有拿壶铃，嗯、哦，然后就一直加重量。哇，我跟你讲，这动作真的超想死的、欸，
1: 对，很累，很爽。好
0: 累，嗯、这个真的很累。大家可以上我们 YouTube 看一下，因为史考特有把那个图片直接非常清楚的示意法。嗯这就三个动作而已，对不对？三个动作而已。所以第一个动作就是、嗯、呃分边分腿蹲，分腿蹲。对，那如果可以呢？假设家里就有哑铃的话，嗯嗯可以可以用，对不、嗯嗯、对？
1: 其实哑铃不用拿到太重，这是另外一个好处，因为家里我们不，可能不太可能放20 30公斤的哑铃啊，所以即使说只有10公斤或甚至5公斤，女生拿5公斤，我认为就很够了。那我们希望说每一只脚哦，左脚右脚各做个十五下。嗯、一般来说哦，这样做就已经很喘很累了、欸。这
0: 个是要双边都要拿吧？对对，要记得哦，是双边都要拿哦，不然你一边拿会有点不平衡。或者如果只
1: 有一个的话，我们就双手捧在胸前面也是可以，然、哦、后就是让重量可以平衡。你说这样子行也行，也<是>好。所
0: 以第一个动作就是分腿蹲哦，嗯、然后负重哦，左右脚各十五次
1: 。对，那我们接下来哈、哦、休息两分钟，因为做完这个动作之后会蛮喘的哦，所以我们不不太可能立刻做下一个动作，嗯、我们休息一下。那下一个动作就是伏地挺身，这个就是我们说用来练胸的动作。那福利挺深啊、哦，男生我相信应该都没问题啦。女生可是女生，女生
0: 可不可以有别的菜单、嗯？也 replace 一下好好，吧、哦。没问
1: 题。嗯、那女生我们可以几个做法哦。嗯、第一个，我们可以用膝盖跪地的方式做哦。大家有没有看过，我们可以铺个瑜伽垫。然后男生是用脚尖踩在地上，嗯、女生就是用膝盖碰在地上，然后做，这样子会比较轻松一点。嗯如果觉得膝盖不舒服或不喜欢这样做的话，嗯、我们也可以推稳固的家具，比如说家里如果沙发要很稳的哈，我们可以手搭在沙发上，然后做这样伏地挺身的动作。那,那因为我们身体比较斜，嗯、所以上身承受的力量会比较小，所以这个就可以做得出来。哦、甚至有些如果是长者没办法做的话，甚至连推墙都有一样的效果
0: 。推墙吗？
1: 我们站在墙壁，然后在墙边，然后面对墙，往后退一步，然后手撑在墙上，然后慢慢慢慢的做，有点像是站着做俯挺身的感觉。这样
0: 也有用，这
1: 样也有用，哦、只是我们尽量了，还是一样、嗯、做到大概十五下、二十下就要力竭，嗯、就是要做到真的做不动，嗯、这样才构成充足的刺
0: 激。女生为什么要练胸啊
1: ？因为哦，我们不要偏废嘛。我们上半身最大块的肌肉，大家猜看是哪里？其实是我们手臂后面的这个三头肌，就是俗身的拜拜袖。那我们最大块的肌肉如果不练，其实很可惜呀、啊。嗯、哦，所
0: 以我们在练这个，不是只有练胸，还有练到这个三头肌，<是>对不对？我们练完其
1: 实手臂也会紧实的
0: 。好，再来，呃，<咳>做到。做不下去了，累死了，<笑>就再休息两分钟。然后我
1: 们最后一个动作叫哑铃划船。哦，这我的
0: 最爱，因为它对于掰掰袖很有用，嗯、对不对？
1: 对于我们的那个背部啊、紧、嗯、绷啊，或者是驼背的人也有帮助。嗯、那这个做法就是我们拿着一个重量，嗯、女生的话，我大概认为在五六公斤就足够。然后我们往后拉。我们是一个往后拉的动作，哦、往後嗎
0: 不是不是摆动
1: 哦。不是不是这个动作是练背，嗯、就是好像我们握着一个东西，嗯、然后要把它往后做一个轴急的动作，很像我们后面有一个讨厌的人，有没有？嗯、你要这样。啊、<笑>对对对,對，这样子。对，那你做的时候你就觉得背部在夹哦。如果你做的正确的话，你是觉得你手臂的背后有那个夹的感觉。哦，那我知道，嗯，这
0: 个是练背为主。可是我刚说的那个是练，那个是练练三头。对
1: ，那刚才那个动作，其实我们在做孤立挺身的时候就已经训练到我们的拜拜袖了，所以我们这边就不再重复做。嗯
0: ，了解了解，好
1: ，这个叫划船。嗯，那我们这样三个动作做完哦、喔，我们总共要做四轮哦、喔。嗯、那我大概估啊、喔，这样子顺利的做大概四十分钟，一个礼拜只要做一次就好。所以这个是一个很方便的方法，你不需要什么器材，嗯、甚至不用去健身房，嗯、一个礼拜花四十分钟的时间、嗯、就可以全身上下都训练到。嗯、所以我想这个对于一般人来说都是很可行的。
0: 嗯，哑铃划船就是直的过来就好了
1: 吗？就是我们想象做一个肘举的动作，<集>对，然后把。那个重量往后拉，欸、但是
0: 會其实会累，
1: 会累会累。嗯、我们也可以用弹力绳做
0: 、嗯、哦。如果我们
1: 用哑铃做的话，嗯、我们上半身要前倾，因为这样子才能对抗低心引力嘛。但是如果我们是用拉的方式，我们可以把弹力绳固定在门框，或者是固定在一个稳固的家具上，嗯、把它往后拉，嗯、一样就是做一个这种肘击，然后挺胸的动作，这样就可以练到背。嗯嗯
0: 好，我问一个东西，因为我们家老公最近买了一些那个，他在网络上买了那个，他就说他也买了一条给我，但我真的不知道怎么用。嗯、那我看他是这样，他其实就是像细胶一样，弹力的，哦、對對對就是像一个想象一个比较粗的橡皮筋，然后很大一条<笑>，没错没错，对不對,对？对，所以橡皮筋很大一条的。然后、嗯、然后他就会在做一些那个重训的，就自己做训练的时候，他会放在腿部啊干嘛的？嗯、那到底是干嘛的？
1: 那个弹力神听起来是比较小条，然后他是做深蹲的时候去放在那个膝盖外侧。为什么要这样？它的原理是说，我们做的时候你会发现，那个那个橡皮筋一直要把你的膝盖夹在一起，但是你就要出力去抵抗那个橡皮筋。所以
0: 有点像我们在、呃、健身房做的那个腿部、<錯>大腿的那个、<對>那个哦，张开合起来的那个哦。所以它的重点是等于加重你的难度就对了，正确正确，了解了解了解。
1: 它可以启动我们那个臀中肌，嗯、就是我们一般做深蹲的时候，其实有些肌肉是会不用的哦、喔，但是用了那个环之后，你就会让更多的肌肉一起参与这个深蹲的动作。
0: 好，所以呃，其实有蛮多的周边的一些呃东西，其实可以协助大家在重训的时候会更有效率，嗯、对不对哈？好，所以刚刚这个。很省时又有效的重量训练法，呃，给大家做参考，就三个动作很简单。那大家也可以上史考特的粉砖有影片。嗯、你现在还有在更新你的 YouTube 吗？<笑><笑><笑>有吗？
1: 有哎，最近还有更新，但是没有很规律啦。但是我已经，我我已经有题材了，已
0: 经有题材哈。只
1: 是我最近跑步跑太多，对不起，对不起。哎，对，跑步我们来讲，
0: 因为呢，斯考特以前是不跑步的，但最近突然间开始加入跑步，我就问他为什么啊？然后斯考特，我最喜欢他的一点就是他常打脸他以前的
1: 东
0: 西。那时候我就问他说，他有时候讲讲讲，然后过了一一两年之后，就突然说，哎，我想来讲一下，因为我前几年讲什么什么，但是现在有些新的东西，我就可以又可以去。更新，我最喜欢这种，我最喜欢他这样。为什么就代表他一直真的都在这个领域一直在做研究？那不管是看到别人写的东西，别人做研究，或是自己亲身试验，他发现不太一样，就会一直跟我们更新。所以大家一直追随他，就会一直看到他的一些新的这个，我觉得很棒。所以来打脸一下自己，为什么现在要开始做那个跑步？
1: 第一个点啊，其实还是最重要的是，我觉得我的心肺能力其实真的很平庸。举例来说，好、嗯，如果我,<對>我心
0: 肺一定要考、嗯，真的有氧、嗯
1: 、我的肌力哦，如果拿去街上跟大家比的话，我,我有自信啦、啊，我大概可以赢九成的人，就是我的百分位是九成以上。嗯、可是我的心肺哦、喔，我说真的，我可能大概只赢五六五六十个人，就是一百个人里面，我大概只是第五十名、第六十名，所以我的心肺其实真的很普通。嗯嗯那我觉得就很像是我没有玩电动啦，可是他们不是说那个电动的人物都有那个能力表吗？什么你的智能，哦、對對對你的能對,對,对，我觉得我把一个点太高了，然后其实它全部都很低。<對>我觉得这样就很像吃饭都很偏很挑食一样啦，有点就是都只吃肉不吃菜，所以我决定了，我就是从今年开始我要吃很多菜，然后肉还是继续吃。然後嗯，所以我就开始跑步。那我开始跑之后，我有一个很大的体会，就是我觉得其实跑步真的很舒压，尤其是在公园里面跑，那我都会去大安公园跑嘛。嗯嗯那在这个有绿意的环境之下跑完回去，我其实跑完洗完澡之后就啊，就是这很很想，所以很放松嘛。嗯,嗯，我觉得那个舒压的效果真的是不一样。嗯，然后再来有许多研究也发现说，就是这个我们有氧运动的时候，它对于大脑其实是一个很好的刺激，所以运动可以预防失智，尤其是有氧运动。那我也很明确的感受到哦、喔，就是如果我当天早上去跑步好了，我当天工作到可能八点九点，因为我要看夜诊嘛，到最后那一刻，我的那个神智的敏锐度还是很。不会说开始涣散，开始就是一直恍神，嗯、所以我觉得对于我的那个专注力啊，对于我的情绪啊，对,於我,的啊对於我的睡眠都很有帮助。嗯，所以有点一世成主顾啦。就就就我我想我在一辈子都会维持一定形式的有氧运动嗯
0: 。嗯，史考特说呢，他现在开始今年开始跑嘛，然后就是陆续你自己自己呃来定定那个你的计划，嗯、然后他的计划就是年底要跑台北马，跑半马。对,呃、对，所以就是、呃、如果有朋友们也想要今年开始加入跑步，哎，我也是今年那个想要重,重新，嗯，因为已经因为已经荒废了大概八年，<笑><笑><笑>荒废了有八年的时间，跑步荒废了八年，重训应该荒废，我看我儿子几岁，八岁。呃，因
1: 为小孩了，对啦
0: ，因为小孩啦，嗯、真的就是小孩，小孩又又生了一个小的之后，就所有的事情都荒废了，就只有当妈妈这件事情又重，妈妈、嗯、的就当幼儿妈妈这件事情又重生之后，所有的事情全部都荒废，对，那个重训也是荒废了好多年。好，呵呵那我们再来看看哈，就是今天的主题，除了省时跟有效率的呃重训之外。还是最重要的，因为呃，史考特是副剑客医师，他要教你的是怎么样可以预防伤害。<是>所以呃，今天会有一些迷思要来解释。那等一下我们来讲，因为我们现在要先进广告，不过待会我们会讲的。我先跟大家说，首先第一个就是运动伤害的迷思，嗯、跟大家讲一下。嗯、再来就是有一些运动伤害，像是下背痛啦、脚踝扭伤啦、膝盖痛啊，可以怎么修复，然后修复期可能要多久？待会回来哦、喔。今天礼拜三，一同爱自己，史考特医师，呃，在现场来跟大家聊聊重训跟运动伤害。刚刚有人问说，前面分享那三个省时的运动方式，年纪大的人可以做吗？嗯、也
1: 可以哦，嗯、也可以。我们年纪大的人，只要把阻力降低，比如说分腿蹲，我们就不拿重量，或者是手可以扶在家具上，就会变得比较轻松，嗯、即使年长者也可以做。嗯
0: 好，那我们就来进入运动伤害的迷思，有哪些迷思？
1: 嗯、我很常遇到，就是患者跟我说：“哎、欸，我下背痛，是不是因为……比如说我运动的时候，因为大家都会想要找原因。比如说我，我曾经遇过有患者说：‘哎、欸，医生，我腰痛，会不会是我之前去车祸受伤？’我说：‘你车祸什么时候？哦，我国中的时候。’啊，这个已经五十岁了，<笑>我想哇，你三十年前的事情也拿出来想，但是我想这个就是人性嘛，我们受伤都想要找一个原因。找一个原因、啊。对，要一定要知道原因，我们下次才能预防嘛。其实这个想法也没有不对，但是哦，我常常听到大家想说姿势不对是受伤的原因，但是我举一个反例哦，如果姿势不对是受伤的主因的话，我们应该看到职业运动员几乎都不受伤，为什么？因为他们的姿势一定是最标准啊。哦，他们可能是就是精英的选手，嗯、他们理论上只是说已调到一百分，<对>他们才能上比赛的这个竞赛台嘛。嗯、但是为什么我们还是时常看到精英的运动员选手因为受伤的关系不能比赛，可能甚至必须要退休？原因是哦，我们现在认为运动受伤最主要的原因还是因为在太短的时间之内做了太大量的运动，嗯、这个才是主要的原因。嗯、意思是啊、哦，我前我前阵子遇过一个女生，她也是跑跑马拉松啊。他说完，他去跑完半马之后，吼就就掰咖了，吼就脚就是很痛很痛， oh. 拉伤了。我觉得哦，这样这样。那你你就是你花了多久时间来训练你的这个半马？他说两个礼拜，嗯、我两个礼拜。哎、欸，我
0: 身边好几个这样的同学，<笑>都是我们那群神经病高中同学，<笑><笑>他们真的很厉害。可是我是很佩服他们，但我都觉得你们怎么都不会受伤
1: 。他们有底子吧？他们应该之前就有运动。
0: 没有啊，都是一些什么打球啦， oh, <that S 1> 打高尔夫啊， <'m> 或者跳舞， oh. 有跳那个跳舞的蛮多的， mm. 但。但还是很神奇啊！神奇啊。就是练两次就去跑半马了。天哪！对啊，不鼓励不
1: 鼓励。对，结果你
0: 说那个两个礼拜去跑半马，然后跑完就受伤嘛？对
1: ，其实他如果不受伤，我真的觉得是是蛮神奇的哦。就是我们身体是可以变强壮，但需要时间。我们一般认为可能跑半马，你至少要练个三个月，甚至我觉得半年以上是比较就比较充充足啦。全马就至少一年。所以他两个礼拜的时间给身体承受了太大的压力，身体根本来不及适应，一下就被你这些跑步的量就给淹没了，所以当然就受伤了。所以说一般的人如果要预防受伤，我觉得姿势当然要顾，这个我不反对。對但是你其实最重要的是不要太造劲，嗯、我们要慢慢来。嗯、想要跑步的人一开始快走就好，嗯、想要跑步的人一开始做三十分钟就好，不要想要一步登天，这个是最重要预防运动伤害的重点
0: 。好，所以这个是运动伤害的迷思，重点就是不要过度。对，过度这个很重要。那呃，正确的教导，因为其实我觉得，如果是找呃比较熟悉这个运动的人来教你，他这个东西也会纳入啊，嗯、他绝对不会只有就是调你的动作姿势，嗯、只是他会看你的耐耐受力，对不对？好，那我们再来看有一些常见的运动伤害，刚刚讲到下背痛。这个、这个是做什么样的运动比较容易出现下背痛
1: ？下背痛很有趣哦。其实根据统计，嗯、一半的下背痛是找不到原因的。嗯、很多人就是坐着，很多人开车下，开车开长途下车就开始痛；嗯、坐在办公室坐一坐就痛，或者早上起床怎么下背紧紧的，到中午开始很痛，这个是很常见。大概一半左右都找不到原因，剩下的大概两层到三层哦，嗯、就是我们说的可能运动哦，比如说,说重做重做的时候很常见。那也有些人，他可能是搬重物，比如说像抱小孩走得比较长，或者是像年节要少。除了啊，搬家具、搬垃圾，那这些也有可能会造成下背痛。
0: 嗯，那怎么修复它
1: ？现在的观念是认为哦，我们下背痛的人呢，应该第一个不要惊慌，第二个持续保持活动。原因是哦、喔，以前哦、喔，就是古早的时期，我们都建议啊，你闪到腰你就卧床休息啊，休息个一个礼拜、两个礼拜就好了嘛。但是现在反而发现这样子的建议会让下背痛恢复得更慢。嗯，所以啊，下背痛的人来看诊啊，如果说我检查说，哎、欸，不是严重的问题，其实大概九成以上都不是严重的受伤了啊，我就说啊，你现在很不舒服，我知道，但我请你哦、喔，还是尽可能保持运动。你之前有在跑步对不对？哦、喔，那你现在还是去跑跑看。如果你跑步实在是没办法承受那个酸紧痛的感觉，我请你快走。就好，一般快走大家不会有问题啦。嗯、做瑜伽的人，哎、欸，现在还是可以去做，只是我就建议你可以做比较轻松的瑜伽，比如说没有太多那种腰部弯曲的动作，在你可以承受的颈酸痛的范围之内持续做，其实这个反而会好的比较快。我自己就有切身的体验，嗯、我后来学会了这样，因为我之前也常常下背痛啊
0: 。可是你下背痛是为什么
1: ？几乎都是运动伤害。
0: 那是为什么
1: ？就是做重训。重训，对，我要
0: 问就是重训的哪一个动作容易？深蹲吗？我
1: 都是深蹲。还有
0: 我我的下背痛那时候痛了半年嘛，那真的是伤到很里面，是硬举
1: 。嗯，我也有做过硬举受伤过。
0: 对啊，
1: 那我自己的经验都是就是在比较疲劳或者是一下子贪太多，比如说原本做十公斤，后来做二十公斤我就是
0: 被教练贪太多。嗯。
1: 但是有个重点啦，就是说，我们下背痛现在已经很明确的知道，我们越运动反而它会越好的越快，甚至就是我们受伤之后第一天，我我那个时候拉伤之后，我第一天就当下我就去走路了，因为我就知道不能练了嘛，我就把器材收一收，我就出去走路。第二天我就做徒手的深蹲，第三天我就开始做二十公斤那个空杠。因为二十公斤对我来说很轻了、啊，嗯、我大概花了大概十天的时间，我就恢复到原本的训练强度了。但是
0: 痛不痛呢？完全不痛，那真的好神奇。我那时候痛好久哎、欸嗯。
1: 对，我们现在认为说下背痛会完全就是很难好的，其中一个很重要的原因就是怕动，然后我们叫灾难化。有许多人哈一进来就说哦，我现在下背痛，我是不是椎间盘突出？我是不是很严重？哦、是不是错位？哦、是不是需要开刀？当我们心里有这样的想法，很焦虑、不敢动的时候，它其实会刺激我们大脑那个疼痛掌管疼痛的中枢，反而变得更敏锐。嗯、所以有种情况哦，有些人痛了好几年，去照核磁共振，结果完全正常。为什么会这样子？现在学界认为其实是大脑出了问题
0: 。哦，好。所以这是下背痛的部分，另外一个也很常见到的运动伤害，尤其是打球超容易的脚踝扭伤
1: 啊。最近好多、哦？最近吗？为什么？嗯、哦，
0: 天气冷。嗯哦，嗯、天气
1: 冷的时候，我们人的那个手脚就会比较没有那么灵活，嗯、然后肌肉会比较僵硬一点点，嗯、所以这个季节好多运动伤害。嗯
0: ，那个脚踝扭伤哦。嗯，以前小时候啊，都会觉得说你就是直接去那个国术馆哦。可是后来就是确实哦、喔，那个国术馆如果给你敲，你在那个时候在瞧是很严重的，嗯、不行。所以到底运动那个扭脚踝扭伤，它可以怎应该正确的这个修复，嗯、然后可以把这个修复时间缩短到最短是多久可
1: 以好、嗯？我遇过，如果说比较轻微的脚踝扭伤，大概两个礼拜。嗯，大部分的大概一个月左右。很严重的要三个月以上
0: 。那个脚踝扭伤，它有分程度嘛？嗯，到底一般扭伤，大部分是扭到哪里？因为你知道有些人扭的時候，说、啊、哎，我是不是什么东西断了之类的？
1: 哎，欸、对，这边教大家一个检查的方法，哦、因为脚踝扭伤大概有大概百分之五以下就是会骨折。我我遇、嗯、我遇过好多个，对，哦、對那怎么样判断说我脚踝扭伤是不是有扭断骨头？第一个大家可以测试看看哦，你扭伤的当下，用扭伤的脚稍微去踩一下地，踩一下地，嗯、如果真的骨折的人，他是不敢踩的，他是完全没有办法脚碰在地上
0: ，太痛了。没错，哦、我们可以测一
1: 下。哦、如果你脚可以碰地，然后撑，大家走个四步路，当然你会一拐一拐，这没关系。<對>但是你只要脚能够踩地，大概就没有骨折。骨折嗯、第二个检测方式哦，我们脚踝不是内外各有一块凸起的骨头吗？我们用手、哦、去压，自己压用力压，如果很痛很痛的话，那可能是骨折。<Wow. S 1> 如果有以上这种情况的话，最好去给医院的医生去检查一下，嗯、看是不是有骨折啊。如果没有以上的状况，通常就没事了
0: 。那有骨折，有听过骨裂
1: ，也有骨裂，尤其
0: 是在小腿跟那个脚踝那边骨裂。嗯、那骨裂的状况呢？
1: 骨裂的话也是看情况，有些它是这样，它、嗯、骨折就會很像竹筷子，我们用力折它有没有？那它<對>、啊、没有断，有但是旁边就翘翘起来对对对，那个情况的话，有些还是需要打石膏<對>固定住。嗯、但是也有些骨裂就是像汽车哦，去被碰撞一下，钣金凹了一小块那种感觉，哦、很细微，不影响它整个承重的能力，那种就不需要固定了
0: 。OK， 好。那所以如果扭伤的话，我们第一时间是要怎么做比较好
1: ？第一个我就是还是建议冰敷啦，<對>冰敷在前阵子。有一些争议，有些人认为它会阻碍修复，但其实我认为没有那么没有那么严重啊。嗯、就是我们三天之内冰敷，我认为还是大部分的情况都合理。嗯，也可以吃消炎止痛药，也可以用一些绷带护踝把它缠住，让它包扎起来比较稳定。那但是这边有个重点哦、喔，其实如果没有骨折的脚踝扭伤，我们现在一样认为尽早恢复活动。可以下来走路，反而会好的比较好。不鼓励剧烈运动了。比如说，假设今天来一个患者，他脚踝扭伤之后韧带有撕裂，那我们检查之后确定没有骨折，我都会说：吼，你还是可以走路。他、嗯啊、通勤的走，你上下楼梯，这个我觉得没关系啊。但是你不要刻意去什么日行万步啦，去跑步啦。嗯、一个月之后，通常这个韧带修复的差不多了，这个时候我就说：哎、欸，去跑步吧
0: 。所以，通常扭伤如果骨头没有问题的话，就是韧带嗯发炎吗？还是怎么样？他他。它实际上，如果要讲它怎么样是发炎还是什
1: 么，我们韧带就很像橡皮筋，把我们七那个脚踝的骨头就给它包在一起拉紧<對>哦。那我们用力扭到脚踝的时候，那个橡皮筋被用力拉扯之下，它有三种状况。嗯，最轻微的就是那个拉扯一下，它完全没有撕裂，它就只是发炎，就像、嗯、就像同文说的。<對>第二种情况是橡皮筋拉到极致之后，一样它周边会有一个这样有有一个小裂痕的感觉。大家有看过吗？橡皮筋用力拉扯之后，嗯、它没有断哦、喔，嗯、但是它周围有一个裂痕。嗯、你知道再拉几下就断了<對>那种情况，这个是中等的程度，这个就需要大概一个月的时间才会好。嗯嗯、最严重的就是啪，整个就断掉了，哦、你就少了一根筋。喔、那我遇很常遇到少了一根筋的这样的患那很严重哎、欸。还是蛮常遇到的。那这样的患者都会很焦虑，说：“哎、欸，那怎么办？啊、我还可以走路吗？我可以打球？我是不是要去开刀把它接回来？”对。那答案是哦、喔，除非今天你是靠运动吃饭的职业运动员，大部分都不用接。嗯、我自己就少一条筋啊。我国中打球有一次肿得好大好大，然后我我也没有去检查。<笑>知道我自己当了骨科医师，学会用超音波的时候，我有一天起来扫自己的脚踝，哎、啊啊、怎么没有筋？
0: <笑>怎么扫、啊
1: ？而且左右一比就不是啊，我右边有，左边没有啊。然、啊、后后来才发现，我原来我那个时候已经把筋弄断，已
0: 经扫根净了。可是我现在
1: 我现在没有打球啦，可是我做中训做跑步，完全没有任何不舒服。原因是哦，我们脚踝的稳定度哦，在我们走路、做重训、跑步的时候，其实它就不太需要那根筋啦。Oh. 我们侧向移动，比如说像打篮球、打排球，你需要这样子奔跑、冲刺、瞬间改变那个方向的， mm. 这样的运动才比较需要那些脚踝的稳定的这个韧带。所以、哦、我都安慰这些患者说：“哎，没关系的，我我跟你一样了，嗯、我也少了一根筋。你看我现在不是好好的？嗯、只是啊、哦，这样子的患者，未来如果想要去打球的话，就要特别注意，因为少了一根筋，嗯、他们的脚踝会比较不稳，会很容易再次扭伤
0: 。那我再问一个，我们常听到什么什么错位？对，错位指的到底是骨头还是筋还是肌肉？”
1: 我还是在这边要讲了，还是根本
0: 没有什么错位<笑>。你看，我就知道根本就没有错位这件事情。<笑><有>可是我们怎么那么常听到错位？我只是觉得到底是哪里错位？你每次你们每次讲错位，到底是哪里错位？根本就没有错位这
1: 件事情。我觉得哦、喔，因为我们都是用仪器在看身体嘛，比如说脚踝扭伤，我们可以用超音波或用 X 光。那我们看到是就是实际 X 光底下的骨头的位置，我认为那个最可信。可是、哦、我很常遇到，比如说看脊椎侧弯，很多家长带小孩来说啊，因为、呃、可能健检的时候发现有弯啊，弯<了>或者是可能在国术馆在,在推拿那边看到有弯，然后我们一照就完全是正的。对啊，我自己都有摸错过、哦，我有摸过几个孩子说、哎，你这个真的弯呢、欸，弯得很厉害啊，一照就是正常的。原因是哦，我们。发现哦，我们骨头的那个排列用手摸是很不准确的，有可能骨头在里面是正正的，可是它那个凸出来的部分是弯的，所以我们现在认为说哦，那个错位其实真的是不不存在啦。除非今天你是被卡车碾过去，那个那个会错位，但是我们一般扭伤脚踝，或者是可能你拉扯到，然后扭伤拉伤。嗯嗯那个基本上不太可能错位，至少我都没有遇过。我
0: 们听，所以错位这件事情也只会，就算有也只会发生在骨骼上嘛。对，对没有什么筋膜错位，<对>没有肌肉错位。
1: <笑>大家大家有概念，就是我们肌肉、筋膜、骨头是非常强韧的。如果我们今天要让它移位、让它变形的话，真的就是要车祸等级的受伤才有可能。哦、所以我们光是用手去瞧都做不到这样的情况。<笑>所以我，我我觉得是因为之前仪器没有那么盛行嘛，所以大家用手摸會觉得，哎、嗯欸，好像歪掉了。但是实际上用仪器去检查都没有发现错位的情
0: 况。没慢慢再弄啊，弄一弄，哎、欸，你这个错位，来，哎啊，你看好了哦。啊没有错位了，也
1: 不好讲，<对>这个也是一个就是话术啦，啊、它可以让这个病患觉得得到这个疗愈，啊、所以其实这个是、嗯、我觉得也是一个迷思啦。
0: 好对，对，那这个对,对我们就那个，反正坏人是他做，也不是我做，<笑>我只是负责提出问题哦。<对>但是这个很重要，所以脚踝扭伤的部分，呃，但我我说句实在话啊，我觉得那个就是第一时间，反正一样还是这样，因为还是很多人习惯，连我都是一样。如果扭伤的话，我会比较想要去看。中医或者是什么，嗯、但是要有一个概念，就是先不要。如果真的在发言的时候，先不要瞧，对
1: ，真的，真的。对，先不
0: 要去动它。我觉得现在也比以前好很多。我小的时候，不管肿到多大，那个去国术馆都是先给你瞧再说，真是痛痛不欲生。但现在后来也是有很多新的观念哦、喔，都、嗯、让他们知道，<是>所以可能冰敷跟。我觉得有些东西是真的很好。我是真的以前有一个，我觉得是超级无敌厉害的国术馆，但是他现在已经已经好像已经没有再继续做，因为那已经是传了两三代了。他们最厉害，他从来不瞧你。嗯、然后他他是他就是一个厉害，他国术馆从头到尾就一个最厉害，就是治扭伤，嗯、各各种。所以什么国手篮球国手啊，什么的那个运动呢，那因为我那附近又有那个体育大学。通通都是去那边看，他从来不瞧，他就给你贴药。嗯嗯他那个药就不知道为什么那么厉害。嗯,嗯，你有时候贴一个晚上，隔天就消肿了。就是很快的让它消肿下来，其实是最好的嘛，对不对？就像你说冰敷也是希望让它消肿，对不对
1: ？我不我不确定它里面的成分，不知道啊。但是真
0: 的它就是很快，就是所以连那种小到大家那个，我看他们以前男生打球那个手指头吃萝卜干的那种，也是去敷。他就是他不瞧的，啊我不瞧，我就是给你贴药贴药。但是生意好的不得了，而且都是运动员去，所以我觉得可能第一还是想办法。消炎消肿这件事还最重要。如果是西医，我们吃药嘛，对不对？或者是外，我知道史考特有帮我弄过，用一种雷射，镭射,射也可以，效对,对效果也不错哈。哦、对,对大家如果需要，可以去找一下史考特。<对>最后我们来讲膝盖痛。好，膝盖痛是什么状况
1: ？膝盖痛分成五十岁以上、五十岁以下了。五十岁以上多半是退化性关节，五十岁以下的话多半是运动伤害、嗯、或者是髌骨疼痛。嗯那在这边要跟大家讲啦，膝盖退化性关节炎是没有办法根治的一个问题，因为它就是老化嘛，它退化。但是啊，我们透过比如说减重、运动，做一些这种运动的话，它其实可以让关节炎的症状很少出现。意思是说，你早上起床可能还是会觉得膝盖卡卡的，可是走路可以走，那也可以去运动。那这个是我们治疗的目的。所以，膝盖痛的话，如果是老年人的膝盖痛，通常就比较难说一下子完全根治
0: 。嗯，但如果是。没有老啊，嗯、就比如说四十几岁就开始觉得膝盖卡卡的，或者是起立蹲下竟然会觉得有点疼痛，那到底是怎么样
1: ？现在好多、哦，我觉得退化性关节有年轻化的情况，嗯、<笑>真的有，嗯、尤其女生呢。啊、<那>为什么？目前医学不太知道原因，但我推测跟体重逐渐在平均体重逐渐在上升有关系。真
0: 的吗？嗯、可是你看我那么瘦、欸，哎、嗯，我也还是有的时候就觉得膝盖就不舒服哦
1: 。呃，不是所有的那个那个膝盖痛都是退化性关节炎啦，哦、但是我真的有遇到好多是几岁就退化的。那
0: 这个东西要注意哦、喔，也就是说，你如果你才四十几岁，可是你觉得膝盖不舒服，但你没有你你可能不会直接联想到是退化性关节炎，这个还是可以这样，这个东西是看就看得出来的吗？可以
1: 用检查的方法来确认。
0: 好好，待我回来哈，我们继续讲膝盖的部分，还要来看看就是那一些舒缓的器具到底有没有用，好不好？待我回来哦，来哦，今天恒心复健科诊所院长王思恒，王院长也是一分钟健康教室的史考特医师，呃，来跟我们聊好多关于重训运动伤害的迷思等等。刚刚我们讲到这个运动伤害有蛮多的膝盖痛，其实，呃。我觉得运动伤害，如果所谓如果膝盖痛是运动伤害造成，因为你刚刚讲的是退化性关节炎<對>是没有办法哈。对对对。如果是运动造成，其实很多就是跟呃你会一直大量用到膝盖的有关。嗯。像呃过去很多人爬山爬到膝盖坏掉，那也许我不知道哎、欸，脚踏车、自行车会运动膝盖吗？不会。会
1: ，但是用到很少。跑步啊，跑步也会
0: 。对，所以那时候就为什么有一段时间就说，哎、欸，尽量不要跑步，可能会伤到膝盖。嗯、你怎么来看？嗯、如果今天它是真正的运动造成的膝盖的不舒服，呃，会是哪些运动？那为什么会这样？那呃，也不是。你刚刚有讲嘛？嗯，其实也不见得是你知识不正确或什么，嗯、但是这个以膝盖的部分来说，嗯、我们怎么去教大家评估？
1: 好，第一个重点哦、喔，就是运动不会造成呃，适量的运动不会造成退化性关节。我们研究已经很明确的发现說，说不运动的人反而有比较高的比例会膝盖退化。我刚才讲四十几岁退化性关节的那些女生患者们哦、喔，几乎都是没有运动的。嗯，那一天运动三十到六十分钟这个族群，不管是爬山、跑步、游泳、骑车，这些人其实退化的比例。是比较低的啊、哦，那所以其实适量运动是很 OK， 不会伤膝盖。嗯、真的很过量，意思说每个礼拜跑100公里那种，哇，就是可能职业选手或者是非常非常热爱运动的那个，又会比较提早退化。我也有这样的患者，他可能本身的职业就是这个运动、嗯、哦，那那那个也会退化。所以大家的第一个概念呢、哦，不要害怕运动哦，一天运动三十二十分钟，基本上不太可能会造成膝盖磨损。嗯，那第二个点呢，怎么样的运动对于膝盖比较友善？大家可以想，如果我们做运动的时候啊，我们脚会在地上这样碰碰碰这样撞击的运动，通常都会对膝盖造成比较大的压力。举例来说，跑步、嗯、登山、弹跳性的运动，比如说像打排球跟打篮球，它对于膝盖的负担比较重。嗯、相对起来，游泳就在水里飘嘛，没有什么负担。再来骑脚踏车，我们骑车的时候虽然脚要出力，可是因为我们体重大部分是放在我们屁股的坐垫上。所以骑车对于脚的这个膝盖的负担其实是很轻的，所以大家印象哦、喔，嗯、就是说我们在脚碰在地上这样碰碰碰的运动，会比较对膝盖负担大。相对来讲，骑车、游泳、瑜伽，甚至重训都还好,
0: 都還好、嗯。OK， 好，那如果膝盖痛的话怎么办？要先分它是。分辨它到底是怎样痛吗
1: ？如果说我们今天是一个急性伤害，比如说滑雪很长时间膝盖，那有些甚至十字韧带断了，那当然就不能立刻运动了。但我们这个部分先不讲、嗯、哦，我们先讲，比如说像退化性关节或者是一般年轻的人膝盖卡卡通通。嗯、哦，我们其实还是要运动哎、欸，当然我们不要一下子去做，就像我们刚才说爬山或跑步这种比较高冲击性的运动，我们可以先从像比较缓和的重训。或者是像做一些呃，像骑脚踏车、滑步机这种没有很大冲击力的运动，嗯、其实对于膝盖的健康是有帮助的。那长时间要预防膝盖退化、膝盖不舒服的、啊、话，其实我觉得健那、這个肌力的建立是不可或缺的。
0: 真的哎，嗯、其实呃，像我先生以前，我我之前讲过嘛，他因为呃，就是二二十岁的时候，大学的时候，因为打篮球，两个膝盖大家都报废了。嗯、那他就一直觉得说他不能做跟膝盖相关腿部的运动，所以他就一直。游泳哈，喔嗯、那但是就是一直到前几年我去。但他就有很严重的下背部疼痛的，我腰背疼痛的问题。而、哦啊、前几年我开始做重训之后，教练就一直跟我说，不是膝盖受伤或膝盖曾经受过伤就不能做。嗯、他说你还是有正确的方式可以做。后来我就那个，他看我做了一年，哎，我真的改变很多，嗯、所以他就跟着我，勉强跟着我去，哎，做一段时间。他那个腰腰背疼痛的部分大大改善。是啊，对，對對一样是可以的哦。所以这个我们之前讲过很多次。好，那再来我们就来讲现。那有很多放松的产品，像是筋膜枪，嗯、呃，就是前几年就突然间大红嘛，嗯、还有一些运动的按摩等等，呃，我我们怎么选适合自己的，或是到底有没有用？嗯
1: ，嗯我先跟大家讲一下这些按摩啊放松产品的原理哦、喔。大家有没有这样的经验？就当我们的下背、肩颈很紧的时候，我们去给人家按一下，或者是去推拿，或者是自己在家里用一些按摩放松的这种器材去去去放松之后啊，会当下会觉得蛮舒服的。嗯，可是这个舒服的疗。大概可能几个小时到半天，大概就消失了。可能早上去按完，呃、晚上又有紧了、哦嗯、为什么会这样子、哦、原因是啊，我们在按摩肌肉的时候会觉得很酸痛，对不对？尤其有些按摩的师傅會，哇，按到你的眼泪都要掉出来了。那种刺激本身就是一种疼痛，这个疼痛的刺激会让我们大脑里面产生一些脑内啡止痛的讯号。嗯所以你按完之后，你会觉得哎，好像比较没事的。这个原因是因为你大脑自己在放松止痛的讯号，所以你现在一切的不舒服都感觉不到。可是啊，我们药效退了之后，这个是脑内自然的药了哈。退了之后呢，你原本的问题又浮现出来了。这个也是为什么很多人觉得哦，像按摩啊、推拿啊、放松都没有办法从根本改善问题的原因，是因为你只是让大脑释放脑内啡，你并没有真的去改变你身体的状况。嗯，所以说什么？怎么样才是治本的方法呢？我建议大家按摩、放松，这些还是很好的东西，还是可以用。但是我们做完之后，你觉得全身比较轻松，比较可以动了，对不对？嗯、趁这个时候赶快去运动。比如说你原本下背痛，你不太能深蹲的，人，你按摩完或放松完，赶快去深蹲，让大脑去习惯、熟悉、建立这个动作模式，建立你运动的信心。嗯，我们搭配放松跟运动附件训练，才是最好根治根治这些酸痛的方法
0: 。你讲的跟他的一般的做法完全相反、啊，哈
1: 哈<笑><嗎>，不是，我还以为大家一样哎，不是,啊、不是，大家
0: 都是就是运动完很。酸痛、啊，然后、啊、就去按摩，按摩完放松就弹着了。你你叫大家按摩完之后要赶快再去做运动、欸
1: ，哎。我我我常遇到哈，有些人可能下背很痛嘛，那他可能蹲的时候就觉得下背很紧，他不敢蹲，或者是像彤文刚才讲的，哦、可能你蹲一蹲脚踝就很紧会往后倒。但这些问题其实做完放松之后会改善，嗯、所以为什么很多商业健身房很多教练可能在开始运动前会先帮客户做一些放松伸展？嗯、原因是他做完之后他的动作会比较顺。
0: 嗯，
1: 我这边其实也不是说那个顺序上的问题啦，我只是建议大家哈、喔，如果真的长期受酸痛所苦，嗯、我们靠这些放松的器材哦、喔、是有帮助，可是都短效，我们必须还是要搭配运动才能够真的去根治这些酸痛的问题。嗯、反正
0: 今天一整集的重点就是运动运动运动，就是你就算痛，<笑>你也要动，对,對,對,對你不能因为痛<對>你就不动就哦，你就会越来越严重。哎、欸、哎。我最近真的很厉害，我最近随便出口都是押韵哎、欸！<笑>我刚刚三连三句都押韵哎、欸，我怎么这么厉害呀、啊？对不对？哈，痛、动跟重，对不对？越来越严重，不行哈。好，所以刚刚我们讲的就是哦、呃，我觉得这个蛮有趣，就是说按摩的原理，它是用疼痛来启动大脑的痛觉抑制系统，没错<錯>。然后释放止痛的止痛的化学物质，所以其实那个按摩是。不是真正的对你的,的那个放松起了什么样的作用？<錯>是不是这意思？只是因为它让你的大脑释放抑制止痛物质，就是一种天然的、自然人体的，而不是吃药进去的。这还蛮有钱，这我从来没想到过。我还以为真的就是。放松你。我们
1: 刚才讲那个筋膜的坚固程度，不是你用手推。没有、啊，可是有
0: 的时候我真的，比如说我、嗯、我我常常因为头很痛嘛、啊，嗯、然后这边就整个肩颈僵硬啊，然后我我嗯同事很很厉害，他就会帮我弄弄弄、嗯、弄，哎、欸，真的就软了、啊，然后你就会觉得好很多啊
1: 。但是他都只有半天左右，<笑>对不对？就是就是这个意思啊，对啊。
0: 好很难一劳
1: 永逸了
0: 。对，所以大家还是要这个<对>好。那呃，接下来因为只也只剩下这个几分钟时间，因为我们的 YouTube 上还有很多、啊、很多，我就来不及接，都已经十点五十，我们就不接口音了。<笑><笑>但是 YouTube 上的问题，我就尽量回答，好不好？我们来看一下，有有人说那个，来，我们来看看哈，我们来看看，蛮多的，我来看一下这个问题。我刚刚到底在看到哪里？太多问题一下子没有那个。哦、啊，有人这个我小时候曾经有过这个问题，就是脚踝扭伤。嗯、后来我就变好像习惯性的会有一只一直容易扭伤、啊啊啊。这个这个问题蛮多人都有，嗯、这到底有所谓的习惯性扭到吗？有有,有哦，那到底什么问题啊？
1: 有两个问题，第一个就是如果你韧带有撕裂的话，你脚踝本身就会比较不稳；第二个，我们扭伤之后的脚踝，它的神经会变得比较钝，它的掌控性会比较差，所以很容易连走平地都会再扭到。哦、原来如此。所以我们要训练稳定度，嗯、没错。我们除了使用护踝之外，我们也可以做一个稳定度训练，就单脚站立。大家试试看哦。嗯、我们单脚站的时候，其实我们脚踝是要出蛮多力气的，嗯、才能够维持维持那个平衡。嗯、所以我们可以看电视，不要不要就在家里单脚站立三十秒到六十秒，好、哦，试试看。嗯如果说这个对你来说太简单的话，我们可以在进阶。我们可以跟一个家人都两个人单脚站，然后我们互相传一个小皮球。它等于说你要有一个动态，哦哦哦、这个是给运动员的训练啦、啊。扭到脚的运动员，我们是这样练
0: 的。哦，真的、啊？对，而且是特别针对他习惯性扭到的那一只。没好，大家可以试试看哦。虽然我觉得好难哦。那。我以前就是有去上课的时候，上团课的时候，就是会有一些单脚站立的动作的时候，嗯、我永远都是晃来晃去，而且一下就不行。嗯嗯、那所以，我那时候一直觉得是我就是平衡感不好，但其实可能是我脚踝稳定度不够吧，嗯、对不对
1: 、呃？也都有关系，脚踝稳定度跟平衡感都有关系。哦、对
0: ，好，来，所以这个有人说脚踝一年要扭个十几次，跑不掉的哦。那这种，我觉得你真的要照这个刚刚斯考特说的这个方式去练习一下，对不对？好，那另外还有呃，有人问，我看一下哦，这个地方。呃，球类如果做运球类运动，是不是都建议带上护膝护踝会比较好？还是有哪些？其实不止球类运动啊。嗯、我刚刚看到那个护膝，就是我妈昨天问我的问题，嗯、因为我妈妈现在年纪大，然后我妈妈就是对她的脚，就是因为我妈现在就是脚有点不能平衡哦、喔，但她也找不到原因是什么，是脚底的。<對>我上次跟你讲过嘛，脚底的问题。然后反正她现在就是呃，我送了她一一副护膝，然后呃。不是这种运动用的护膝，然后呢，但他就是变成非常依赖那个护膝。嗯、他跟我说，他觉得这个他不戴上这个护膝，他会觉得他更容易要跌倒。嗯、我就说护膝跟跌倒哪有什么关系啊？我觉得那是他心理作用。但是他问了我一个问题，我刚好看到那个运动用的护膝，他就问我说，为什么他看到别人的护膝中间有个洞、嗯，嗯嗯,嗯他的护膝没有洞，他问我。要不要买一个有洞的护膝？我说我也不知道那干嘛的，嗯、问一下
1: 。那是用来放髌骨的。我们我们脚的前面有一颗膝盖前面有一颗圆圆的骨头，那个叫髌骨。<对>哦，那有些护膝它会设计一个洞，去把那个髌骨装在那个洞里面。<对>那原理是它可以控制那个髌骨的动作啦，哦，就是让它更稳固。哦，那舒适性也会比较高。可是如果妈妈的需求是说要稳定，不是说膝盖不舒服的话，我我觉得是没有关系、啊。她膝盖没有
0: 什么不舒服，她、嗯、的不稳定也只是脚底的平衡感不好，但、嗯。但是我认为，就是它可能最重要的是保暖，对对
1: ,对,对,对然后稍微稳定
0: 一点点就好，嗯、那就一般的护膝就,就可以了，对。好，那所以球类运动带上护膝护踝比较好吗？
1: 原则上，如果没有受伤的患者，呃，的的人呢，不需要了，有受过伤的人才建议带。
0: 那我刚刚这样说，我说我要去滑雪带护膝，你会觉得也无所谓，不一定要带
1: ，不一定要带，没有受过伤的话、嗯、不一定要。哦，难怪
0: ，因为我先生两个护两个膝盖对，所以教练就说你可以带护，嗯、因为他那时候去滑雪真的滑个两天，他去好痛,痛，真的很痛，我是不会，那我也不见得一定要带。好的，那我再来看看哦、喔。呃，这个这个这个这个这个这边有问题吗？哎，好多问题啊，对不起啊。<笑>足底腱足底筋膜炎吧，不是足底结膜炎吧？欸、足,底炎足底筋膜炎可以中训吗？可
1: 以耶，可以的，完
0: 全可以，完全可以哦，哈、哦。再来，请问呃，恒星复健诊所有在看颈椎造成的背痛吗？有
1: 、呃，几乎每天都遇到这样的病患。呃、对
0: ，哎、嗯欸，我在这里呢，又要这个呃内举不必轻，也没有轻啦。<笑><笑>为什么要讲出内举不必轻？<笑>我个人是因为在。在这个王医师那边的个人的那个治疗感受很好，謝謝所以我那个很推荐大家，因为他那个很方便在内湖，然后就灯光美、气氛佳，很大，然后什么医院里面的精密的器材，大部分该有的他都有哦。嗯嗯、所以呃，我觉得大家，然后他停车又很方便，因为他底下就有停车场哈。嗯嗯、<吼>我个人开车我是非常在意有没有停车位这件事情啊，所以呢，大家可以搜寻一下内湖的恒星附件诊所。嗯、那来不及了，来不及了，那个其他的问题，呃。就是这个，大家自己在这个，如果有机会的话，大家在粉砖上面再问哈。好，那今天非常感谢王院长。最后我们来一首持秋的歌曲《没有的我那个宇宙》哈。那今天在这边，希望大家呃要平平安安、健健康康。如果今年开始想要运动的话，可以试试看啊。那从一些简单的重训在家里面先做起。再次谢谢史考特医师，谢谢，谢谢,谢谢大家。我们明天早上同一时间再见喽，拜拜。就爱点你 U F O。